0: رصاص يطلق في كل اتجاه ومحاربون يشنون غارات بعضهم ضد بعض بالسيوف والنبال والبنادق معركة حتى الموت بين عسكر الولايات المتحدة الأمريكية ومقاتلين من قبائل السكان الأصليين يدافعون عما بقي من أرضهم في وسط النار والموت يجلس بصمت زعيم من السكان الأصليين يضع رجليه الواحدة فوق الأخرى وبهدوء الواثق بجنوده ينفث الدخان من غليون تقليدي
1: إذا كان يجب أن نموت فلنمو دفاعا عن حقوقنا
0: هذا الرجل اسمه تاتانكا أيوتانكا والذي يعني الثور الجالس بحسب لغة شعبه المحلية وهو زعيم روحي وقائد في قبيلة لاكوتا هذه القبيلة هي جزء من شعب سو الذي حارب الجيش الأمريكي وأوقع به هزيمة قاسية في القرن التاسع عشر أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة قبل أن يصل المستعمرون الأوروبيون إلى القارة الأمريكية ويستوطنوها، كانت تسكنها عدة شعوب وقبائل من السكان الأصليين الذين أطلق عليهم المستعمرون تسمية الهنود الحمر. كانت لدى هذه القبائل والشعوب الأصلية لغات، وعادات، وأنظمة اجتماعية وسياسية متنوعة. لكنهم خلال عقود قليلة أصبحوا هم وأراضيهم هدفاً لغزوات تقوم بها قوى أوروبية استخدمت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا القتل والتهجير لطرد أصحاب الأرض وإنشاء المستعمرات واحدة من هذه المستعمرات أصبحت في نهاية القرن الثامن عشر الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا لكن هذه الدولة لم تكن بحجم مساحتها اليوم بل كانت مقتصرة على 13 ولاية في الجهة الشرقية المطلة على المحيط الأطلسي أما في الغرب فكانت قبائل الشعوب الأصلية لا تزال تعيش متمسكة بأرض الأجداد قبل أن يبدأ تواليا التوسع الأمريكي غربا بقوة الرصاص والنار وبحجة نقل الحضارة إلى شعوب وصفوها بالمتوحشة الخطوة الأولى في الحرب الأمريكية كانت نزع صفة الإنسانية عن السكان الأصليين وتعامل معهم على أنهم رعاع. سموهم الهنود الحمر واعتمدوا أسلوب الغارات الممنهجة على مصادر رزقهم من مزروعات وماشية. عدد من القبائل أبيد بأكمله ولم يبقى منه أثر. آخرون فضلوا الابتعاد عن المواجهة وانتقلوا مشردين إلى الجهة الغربية. بهدف حماية القبيلة وأبنائها ورغم ذلك لم ينجوا من ملاحقة الأمريكيين وإجرامهم وفي مواجهة البطش والسطوة الأمريكيين اختارت مجموعة من القبائل التحالف في محاولة أخيرة للتصدي لمشروع إنهائها قبيلة لاكوتا التي استقرت في منطقة تقع اليوم بين ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية كانت إحدى تلك القبائل كان والد تاتانكا يلقب قبله بالثور الجالس وهو زعيم قبيلته وبحسب النظام القبلي فان هذا المنصب ينتقل بالوراثه الى الابن وانطلاقا من هذا الواقع تدرب تاتانكا ليكون مؤهلا لقياده قبيله لاكوتا خلفا لوالده في سن العاشره اصطاد جاموسا للمره الاولى كانت قبيلته تعتمد على اصطياد هذا الحيوان بهدف أكل لحمه واستخدام جلده في الثياب والأدوات في فترة شبابه اظهر تانكا شجاعة ومهارات قتالية عالية ونتيجة لذلك تخلى الوالد عن اسمه لصالح ابنه ليبدأ بعدها مرحلة تسلمه القيادة وخوض مواجهات الكر والفر مع الأمريكيين وصولاً إلى الحرب المفتوحة ضد المستعمرين بدأت المواجهة تتوسع عام 1866 مع تقدم الأمريكيين أكثر فأكثر في مناطق السكان الأصليين. تحالف الثور الجالس مع قادة آخرين من شعوب الأرض الأصليين، وخاضوا على مدى سنتين حرباً عُرفت باسم حرب الغيمة الحمراء نسبة إلى أحد القادة العسكريين من السكان الأصليين. في نهاية هذه المواجهة أردت واشنطن اتفاقية لوقف القتال على بعض القبائل قبل بها عدد من قادتها لكن الثورة الجالس رفض أن يوقع أي شيء مع الأمريكيين
1: أريد أن يعرف الجميع أني لا أقبل أن أبيع أي جزء من بلدي
0: استفاد الأمريكيون من حالة مركزية وتعدد القيادات عند الشعوب الأصلية ليثبتوا مناطق سيطرتهم لكن المجموعة التي قادها تاتانكا استمرت في مهاجمة مستعمرات المستوطنين الأمريكيين من دون هوادة على مدى السنوات التي تلت في تلك الفترة كانت واشنطن قد بدأت ببناء شبكة السكك الحديدية العابرة من المحيط الأطلسي إلى الهادئ والتي ستمر في قلب أراضي قبيلة لاكوتا إضافة إلى أن مجموعات من المستعمرين البيض كانوا يقتحمون أراضي الشعوب الأصلية تحت مسمى بعثات استكشاف للبحث عن الذهب والثروات وبدعم وتحريض من الحكومة والجيش الأمريكيين هذه الخطوات مهدت لمواجهة ستعرف باسم حرب سوء في بداية الأمر قامت الحكومة الأمريكية بتقديم عرض غريب لمن بقي من الشعوب الأصلية يتضمن نقلهم إلى محميات على غرار قبائل أخرى وقعت اتفاقيات في سنوات سابقة وبطبيعة الحال رفض هؤلاء العرض الأمريكي ليصدر قرار واشنطن باعتبارهم خطراً تجب إزالته وذلك في بداية عام 1876 كانت القبائل المتبقية وأبرزها شايان ولكوتا قد تحالفت تحت قيادة الثور الجالس الذي يتمتع بالنسبة إليهم بخصائص روحية لا بشرية فقط فهم اعتقدوا أنه قادر على مخاطبة أرواح الأجداد عقد التحالف بين هذه القبائل التي كانت سابقاً متناحرة ومتباعدة مثل لحظة تستدعي الاحتفال وخطب فيها تتنكا المجتمعين
1: الروح العظيمة أهدت أعداءنا لنا علينا تدميرهم نحن لا نعرف منهم قد يكونون جنوداً ولا نعرف أصولهم لكن قريباً جداً سيكتشفون من نحن
0: عام 1872 وخلال مواجهات مع الجيش الأمريكي لوقف بناء خط السكك الحديدية تعالى صوت تتنكا لشد عصب مقاتليه ومع احتدام القتال تقدم إلى وسط الميدان ثم جلس أمام خطوط الجنود الأمريكيين بحالة من التأمل نابعه من مكانته كزعيم روحي لشعبه يستطيع مخاطبة أرواح القدماء والحصول على الحكمة والرؤى منها دخن غليونه بهدوء قبل أن يعود إلى رجاله غير مكترث بالرصاص الموجه نحوه هذا المشهد أظهر لجنوده مدى شجاعة قائدهم وأكد لهم أن رؤيته بشأن انتصارهم في المواجهة حتمية في حزيران من عام 1876 قاد الجنرال جورج آرمسترونغ كاستر فوج الفرسان السابع في الجيش الأمريكي إلى واد في جنوب مونتانا وذلك بهدف إخضاع وطرد التحالف القبلي الذي يقوده روحياً تاتانكا في منطقة تعرف باسم ليتل بيغ هورن هجمت أحدى كتائب كاستر مخيم القبائل بشراسة لكن مقاتلي الشايان ولاكوتا صدوا هجوم الأمريكيين قبل أن ينقضوا عليهم بهجوم معاكس ليصلوا إلى خطوطهم الخلفية فأصبح جنود الجيش الأمريكي محاصرين من قبل المقاتلين القبليين وانتهت المعركة بمقتل معظمهم ومعهم الجنرال كوستر معركة ليتل بيغ هورن سجلت كواحدة من أبرز الهزائم الأمريكية في حرب سو وكانت انتكاسة لخطة واشنطن التوسعية لطرد القبائل ومن تأثيراتها أن الحكومة الأمريكية أرسلت قوات أكبر إلى المنطقة لإجبار الثور الجالس ومن معه على التراجع والاستسلام رفض تاتانكا أن يستسلم لعدوه وتحرك مع شعبه شمالاً إلى كندا لتجنب خطر الإبادة وملاحقة الأمريكيين لهم. بقيت القبيلة في ترحالها أربع سنوات في ظروف قاسية بسبب الجوع وقلة المواد وكثرة التنقل، فقرروا أن يعودوا إلى شمال داكوتا عام 1881. لم ينسى الأمريكيون هزيمتهم ومع عودة القبيلة وزعيمها بدأت ملاحقتهم بقوة عسكرية كبيرة إلى أن وقعوا تحت حصار وفرضت عليهم معركة غير متكافئة فأجبروا على الاستسلام وأصبح تاتانكا أسيراً مع نحو 190 مقاتلاً بينهم ابنه وكان آخر من سلم سلاحه
1: أود أن يتم تذكري بأنني آخر رجل من قبيلتي سلم سلاحه
0: أعتقل تتانكا لمدة سنتين بصفة أسير حرب قبل أن يرسل إلى محمية ستاندينج روك ليعيش هناك بعد أن أنهكه التشرد والقتال
1: هل أنا مخطئ لأنني أحب شعبي؟ هل أنا شرير لأن لوني مختلف ومن شعبي سو؟ أم لأنني ولدت حيث عاش والدي وسأموت من أجل شعبي وبلدي؟
0: خلال فترة حياته في المحمية استطاع تتنك الحصول على إذن من الأمريكيين للذهاب في جولات وتقديم عروض شبيهة بالمسرح يتحدث فيها عن تقاليد شعبه وعن مواجهته الأمريكيين وخصوصاً أنه حقق شهرة واسعة في ذلك الزمن بسبب انتصاره في معركة ليتل بيغ هورن خلال هذه الجولات بنى الثور الجالس صداقات مع بعض الأمريكيين لكن في الوقت نفسه كانت الشتائم وصرخات الغضب تلاحق عروضه من الأمريكيين الغاضبين من مقتل جنودهم في المواجهات معه ما دفعه إلى ترك هذه العروض والعودة إلى المحمية
1: لا يستطيع الرجل الأبيض أن يقول إنني سرقت أرضه أو فلس من أمواله لكن مع ذلك يصفونني بأنني لص
0: في تلك الفترة ظهرت بين أبناء القبائل الأصلية حركة دينية تسمى رقصة الأشباح تقول إن روحاً ستأتي لطرد البيض المحتلين وتمهد لعودتهم إلى أرضهم وقد راجت هذه الفكرة بشكل واسع بين شعوب سو ولاكوتا وغيرهما السلطات الأمريكية رأت في هذه الحركة أن الثورة الجالسة يحرك عصياناً جديداً وخاصة أنه رفض سابقاً توقيع أي اتفاق مع واشنطن إضافة إلى خلافاته المتكررة مع الحكام العسكريين المسؤولين عن المحميات في فجر منتصف شهر كانون الأول ديسمبر عام 1890 أرسلت قوة عسكرية لاعتقال تاتانكا من محمية ستاندينغ روك رفض الخضوع للجنود وحصل اشتباك بين الأمريكيين ورجال القبيلة أطلق خلاله أحد الضباط عدة طلقات على الثور الجالس ما أدى إلى مقتله أنهت هذه الرصاصات حياة واحد من قادة شعب مسح من الخريطة لتبني الولايات المتحدة حضارتها فوق أنقاضه بودكاست خارج الذاكرة اعداد وتقديم ساره خازم اشراف بلال عبود اخراج حسين حجازي